0: Willkommen im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Eine neue Folge im Leserstadion. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben neues Personal im Leserstadion, Neuzugänge verpflichtet. Und zwar sind bei mir die Finja und die Feli. Hi.
1: Hallo. Hi. Genau. Fast, wir haben schon gesagt Fast and Furious, FNF oder <lacht> Fighting Fantasy.
0: Ihr seid neu dabei, wunderbar. Ähm, neues Personal, neue Stimmen hier im Podcast. Äh, und immer wenn wir Personen aus der Bibliothek hier begrüßen, dann müssen die sich vorstellen. Vorstellungsrunde. Feli, fangen wir an.
1: Ja, ich bin Feli. Ich bin äh, schon erstaunliche 18 Jahre in der Stadtbibliothek. Und ähm, für alles zuständig, was Spaß macht. Jugend, Multimedia, Konsolen, Animes, Mangas, Rollenspiel. Also ich bin der Fun-Faktor im Leserstadion.
0: Okay, sehr gut. Seit 18 Jahren bist du in der Stabilität. Ja, Seit 18 das ist
1: Jahren. Ich bin hier sozusagen, glaube ich. Die, lange Karriere. Genau, die Karriereälteste im Leser Stadion. Ich bin sozusagen Veteran. Wenn ihr mich verkaufen
0: wollt, das wäre teuer. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, und Finja, hi.
2: Hi, ich bin noch keine 18 Jahre hier. Ich mhm. habe streng genommen erst dieses Jahr angefangen, meine Ausbildung aber 2019 angefangen. Genau, beendet und jetzt bin ich im Service Team in der Zentrale, das heißt, ich sitze hinterm Empfang und melde euch neu an.
0: Zum Beispiel, genau, genau. neben vielen anderen Sachen. Okay. Wir bedanken uns für diese neue erste Folge der Staffel ganz herzlich für das neue Intro, das an Anzeigler eingesprochen hat. Sehr gut, wir sind sehr stolz. Sehr. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir schon fast im September. Und der September in Bremen, oder im September gibt es in Bremen den, wie heißt er nochmal?
2: Queer power Month.
0: Gibt es den Queer power Month? genau. Eine Bremen-spezifische Sache, oder Finja?
2: Ja, genau, das ist eine bremen -spezifische Sache, hat 2019 angefangen äh, und da schließen sich ein paar Gruppen aus Bremen zusammen und veranstalten den gesamten September über viele coole Sachen, die sich vor allen Dingen an queere Jugendliche, bzw. junge Menschen halt richten.
0: Okay, und der Christopher Streeter war auch gerade ähm, am 27. Das nehmen wir zum Anlass ähm, für das große Oberthema unserer heutigen Folge. Ähm, genau, es soll ein bisschen um die Themen Queer, Gender, LGBTQI gehen. Genau, wir verbinden das Ganze mit der Bibliothek und mit Medien, denn wir sind eine Bibliothek. Genau, das hat sich nicht geändert. <lacht> Auch in der neuen ersten Folge der Staffel nicht. Ich freue mich schön, dass ihr dabei seid.
2: Danke, dass wir mitmachen. Ich mit freue Fre euch auch. Ja, ja natürlich. Ja. Wahnsinn.
0: Großartig. Dann geht's los. Wir nehmen das Thema diesen Monats zum Anlass, ein bisschen über die trockene Praxis der Bibliothek zu sprechen. Oder können wir nicht anders sagen?
2: Yay!
1: Ja, ja so trocken ist ja gar nicht. Also vielleicht ist ja auch spannend, weil für die Kunden das ja nicht immer so einsichtig ist, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie Tun. Und ja, vielleicht das ist das ein wenig erhellend. Ist ja auch manchmal schön.
0: Genau, deswegen wollen wir das auch machen. Und zwar, wenn bei so einem Thema wie oder bei so Stichwörtern wie Queer, Gender, LGBTIQ, und so, in der gesellschaftlichen Diskussion geht es ja dabei um dieses Labeling. Ne? Zum Beispiel Leute in Schubladen stecken. Welche Labels sind überhaupt, gibt es überhaupt? Sind die wichtig? Wenn ja, warum sind die wichtig? Und jetzt kann man ja vielleicht sagen, grundsätzlich ist es nicht so klug, immer Leute direkt in Schubladen zu stecken. Aber wir sind eine Bibliothek und wir haben mit Medien zu tun und wir machen nichts anderes, als diese Sachen in Schubladen zu stecken. Das ist, was Bibliotheken tun. Die erste Feststellung, muss man sagen, Bibliotheken... Das, was die machen mit ihren Medien, ist, sie erschließen sie inhaltlich. So sagt man im Bibliothekssprech. Inhaltliche Erschließung heißt, wir ordnen die Medien in bestimmte Kategorien ein, und zwar anhand des Inhalts, der in ihnen stattfindet. Man müsste nicht inhaltlich erschließen, man könnte das auch anders machen, aber gerade öffentliche Bibliotheken haben sich natürlich irgendwann entschieden, das so zu machen, und das hat natürlich auch Vorteile. Da kann man auch so grundsätzlich sagen, wie erschließen Bibliotheken ihre Medien und bei der inhaltlichen Erschließung gibt es im Prinzip, muss man sagen, gibt es die Systematik und die Verschlagwortung, die beiden Sachen. Ne? Was ist eine Systematik, Finja?
2: Das war jetzt aus dem Blauen. Ähm, ja, sorry. Ja, Systematik ist die Art und Weise, wie man die Sachen im Prinzip nachher aufstellt in der Bibliothek. Das heißt, es gibt. Eine Systematik, die wird zum Beispiel eher in wissenschaftlichen Bibliotheken benutzt, wo dann auch weniger auf, ohne fies klingen zu wollen, Nutzerfreundlichkeit geachtet wird, weil das dann halt einfach nach Datum, wo es angekommen ist, praktisch eingearbeitet wird. Das heißt. Eine Sache, Möglichkeit, ne? Genau. Ja, genau. Das heißt, Bücher, die dann direkt nebeneinander stehen, haben nichts miteinander zu tun, sind halt einfach nur ungefähr zum gleichen Zeitpunkt angekommen. Das ist die mechanische Systematik dann. Genau. Und dann, äh, was wir benutzen, das ist die SFB, beziehungsweise ein bisschen abgewandelt, glaube ich auch. Noch. Genau,
0: wir benutzen eine Systematik zur, Kateg zur Vergabe unserer Signaturen, ne? also unserer Standorte. Wo findet man ein Medium in der Bibliothek? Wir haben die Systematik der SFB, haben wir schon gesagt. Und da kann man, dann, kann man sich nochmal veranschaulichen, wie diese Systematik dann in der Signatur endet. Ja, Signatur der Aufkleber, der auf allen Medien klebt, die hier in der Bibliothek gibt ähm, und der diese Systematik auch abbildet. Ne? Und wenn ich jetzt, ich nehme zum Beispiel eine Gruppe wie Biologie, Ja, also ich habe, in das, ich habe dieses Wissensgebiet Biologie und dann fange ich weiter an und bilde verschiedene Kategorien und Unterkategorien davon ne? und habe dann zum Beispiel Biologie, dann habe ich irgendwann Tiere, dann habe ich irgendwann Säugetiere, äh, dann habe ich Hunde dabei und dann habe ich Hundeverhalten zum Beispiel. Ja? Und so sieht die Signatur dann am Ende aus, dass die heißt dann Bio, ist Biologie, 984, die Zahl schlüsselt dann genau auf, dass es in dieser Zahl um Hundeverhalten geht und dann kommt immer noch irgendein Buchstabe, ja? der meistens, entweder hängt der davon ab, wie das Medium heißt oder welche Person dieses Medium erstellt hat. Ja? Und so kann ich eben kommen auf eine Signatur, die heißt Bio 984, M, wenn eine Person, die Müller heißt, zum Beispiel ein Buch über Hundeverhalten geschrieben hat. Genau, und dann habe ich eben die Signatur und weiß, an welchen, welche Stelle in der Bibliothek ich gehen muss. Ne? Also Signatur ist immer am Ende einfach gesagt, wenn die Bibliothek eine Stadt wäre, dann wäre die Signatur die Adresse dieses Mediums. Es gibt noch andere Systematiken, aber da hören wir jetzt auch auf ja. <lacht> an der Stelle genau aber das heißt man, äh, wir gehen davon aus, dass es so ein Es gibt ein Prinzip der Wissenschaften, der Wissensgebiete ja, in einer Gesellschaft und die legen wir fest und Medien mit einem bestimmten Inhalt ordnen wir bestimmten Kategorien innerhalb diesem System zu. Ne? Und dann passiert das mit verschiedenen Klassen, mit Oberkategorien, Unterkategorien und so weiter. Genau. Und daraus ergibt sich dann, wenn man das alles aufmalen würde, würde das so ein Riesenbaum sein sozusagen. Ne? Genau. Und das Bibliotheken machen das natürlich in dem, machen das bis zum Erbrechen quasi. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, Ordnung muss sein.
0: <lacht> Im Prinzip, also man kennt das eigentlich, im Privaten macht man das genauso. Also wenn ich, wenn ich mir bei Spotify eine Playlist anlege, dann mache ich das halt manchmal oder ich kann das machen unter bestimmten Gesichtspunkten. Ne? Zum, wenn ich mir eine Sommer-Playlist anlege, dann habe ich halt die Kategorie festgelegt. Ne? Und dann haben wir diesen Punkt, die, ähm, die Systematik und was gibt es noch in Bibliotheken? Schlagworte, genau. Schlagworte sind dazu da den Inhalt einer Veröffentlichung mit ein paar Schlagworten zu beschreiben. Genau, und also das müssen wir unbedingt noch sagen, Bibliotheken sind natürlich auch an Standardisierung interessiert. Ja, also für Schleiß es gibt einen Schlagwortkatalog. Genau, ja, die, Denk die Schlagworte denken wir uns im halt zwar auch nicht selber aus, sondern die Deutsche Nationalbibliothek legt fest, welche Schlagworte es gibt. Die können sich auch ändern. Im Verlauf der Zeit, so wie sich Systematiken auch ändern können. Da, da muss man auch immer darauf achten, dass es, das, ähm, es gibt eben eine hohe Form der Standardisierung und die ist, da gibt es auch gute Gründe dafür, dass es die gibt. Kannst du auch sagen,
2: dass die SFB, die ist super praktisch, weil die halt im Prinzip, also die ist mnemotechnisch, das heißt, die Kürzel, die dann hinten auf der Signatur draufstehen, das sind dann einfach die Wortanfänge beziehungsweise die sind so abgekürzt, dass man sie halt auch ne, als normale Privatpersonen kennt. Das heißt zum Beispiel Erd für Erdkunde. Das macht es natürlich einfacher, Sachen zu finden, als wenn du einen Zahlenkürzel hast oder irgendwelche komplett zufälligen Buchstaben.
0: Das stimmt, das ist ein guter Hinweis. Genau. In der SFB ist es so, genau, dass ich die Kategorie anhand des Kürzels in der Regel ungefähr mir vorstellen kann, genau. Und es gibt aber auch viele Systematiken, wo das nicht so ist. Das stimmt. Ähm, Finde ich auch. Das ist grundsätzlich... Nutzer und
2: Nutzerinnen freundlicher ist. Und dann passend zum Thema für diesen Podcast war ich bei uns im Bestand und habe ein paar Medien rausgesucht, die da super zu passen. Wir haben nämlich eine ganz schöne Menge an tollen Medien zu queeren Themen. Ich habe von allem so ein bisschen was rausgesucht und als erstes würde ich jetzt gerne einen Comic vorstellen, den ich gefunden habe heißt, hattest du eigentlich schon die Operation? Und Ari, Lily, Paul und Ray erzählen aus ihrem Leben als Transgender. Der Comic ist von Per Jongling geschrieben und illustriert und vom Yaya Verlag aus Berlin publiziert. Das ganze Buch hat einen sehr schönen Illustrationsstil und ist ganz in blau und weiß gestaltet. Es gibt eine kleine Einleitung zu Begriffen, die einigen Leuten vielleicht nicht gängig sind, wie Cisgender, Nicht-Binär oder Dysphorie. Zusätzlich wurden die vier Charaktere vorgestellt und ihre Genderidentitäten werden erklärt. Der Comic behandelt die Alltagssituation von transidenten Personen und Problemen, die durch ignorante und unsensible Behandlungen entstehen. Zum Beispiel, wenn ein männlicher Name auf einer Kreditkarte draufsteht, die bezahlende Person als weiblich gelesen wird und der Verkäufer nicht nachlässt, bis das Transsein offenbart wird. In dieser Geschichte geht die Transfrau glücklich aus dem Gespräch, da sie nicht misgendert wurde, also nicht mit einem Geschlecht angesprochen wurde, das ihrer Identität nicht entspricht. Das Cover leuchtet zusätzlich zu dem immer vorhandenen Blau in einem Signal Orange und ist mit langen Armen und schlängelnden Blumen verziert. Insgesamt kann man einfach zusammenfassend sagen, dass es ein sehr schöner, informativer Comic ist, aber trotzdem kurzweilig, also auch wirklich von der Länge her sehr gut machbar. Das sind vielleicht... 50 Seiten und generell sehr schön gestaltet ist. Als nächstes habe ich einen Roman aus dem Bestand gezogen, Honey Girl. Dieser Roman ist eine leider immer noch sehr unterrepräsentierte Kategorie von Buch, ein queerer Roman mit BIPOC-Charakteren von einer BIPOC-Autorin. Sie greift nicht auf billige Klischees zurück und schreibt ehrlich über psychische Gesundheit, Rassismus und Burnout, wobei die Liebesgeschichte ehrlich gesagt ein bisschen in den Hintergrund tritt. Die Diversität scheint, der Charaktere scheint aber nicht so plakativ, wie es in manchen anderen Romanen manchmal der Fall ist. Die Handlung überrascht, wenn man nur den Klappentext gelesen hat und das hübsche Cover gesehen hat. Man kann also sagen, dass der Roman etwas tiefgründiger ist, als man auf den ersten Blick erwarten würde. Das Buch ist erst 2022 in Deutschland erschienen und mit mehreren Exemplaren bei uns im Stand vertreten. Wer also Lust bekommen hat, kann es sich einfach bei uns rausholen. Wer kein Interesse hat, ein psychisch-physisches Exemplar zu lesen, kann sich auch die Hörbuch- oder die E-Book-Variante ausleihen. Queer gestreift ist das nächste Buch meiner Liste. Alles über LGBTQIA. Dieses Buch klärt auf über LGBTQIA+ und die Menschen hinter diesen Buchstaben. Es setzt sich mit gesellschaftlichen, gesundheitlichen und rechtlichen Fragen auseinander und lässt Betroffene zu Wort kommen. Außerdem stellt es Organisationen vor, die sich für Geschlechtervielfalt engagieren. Dieses Buch ist beinahe sicher das am kreativsten gestaltete Buch auf unserer Liste. Das Cover ist nämlich mit den welligen Farben der Pride-Fahne gestaltet und diese gehen über bis auf den Buchschnitt, was immer sehr schön ist, um sich das anzugucken. Genau, bei uns findet man das bei 54 Grad, also in der Teen-Spirit-Abteilung, also die Jugendabteilung. In jedem Abschnitt wird die Definition erklärt und es gibt zusätzlich bunte Illustrationen, Porträts queerer bekannter Personen mit Zitaten und Interviews und am Schluss jedes Kapitels gibt es eine Kontaktbox, in der man Ressourcen zur Weiterbildung oder zum Kontaktieren findet. Das Buch ist super, falls man selber noch kein Profi in queeren Themen ist oder auf der Suche nach einem passenden Label für sich selbst ist. Aber falls man gut belesen in queeren Themen ist, wird einem dieses Buch vermutlich nicht mehr viel Neues beibringen. Aber die kreative Gestaltung, die bringt einem sicher trotzdem Freude am Lesen, denn nicht nur außen ist schick, sondern innen auch. Das ist sehr schön gestaltet. Ich kann das jetzt schlecht beschreiben, aber ich, ich verspreche es. Dann habe ich als nächstes ein Bilderbuch auf meiner Liste, Teddy Tilly. Dieses Bilderbuch, das in unserer Kinderbibliothek gefunden werden kann, ist im Jahr 2016 erschienen. In dieser Geschichte gibt es nur liebevolle Gefühle zwischen dem Jungen und seinem Teddy. Du liebe Zeit, mir ist doch egal, ob du ein Teddy-Mädchen oder ein Teddyjunge bist, Hauptsache wir sind Freunde. Sehr süßes Zitat. Geschrieben wurde die Geschichte von Jessica Walton, die Tochter einer Transgender-Mutter ist und für ihre eigenen Kinder ein Kinderbuch mit der Trans-Thematik haben wollte. Die Illustrationen sind von Dougal McPherson gemacht, der durch seine 15-Minute-Drawings bekannt geworden ist. Durch die Vereinfachung eines manchmal doch relativ komplizierten Themas ist dieses Buch auch durchaus für die Kinder im Bilderbuchalter geeignet. Zu guter Letzt kommen wir zu meinem Favoriten auf unserer Liste, wie vielfältige Liebe entdecken. Julia Shaw, die Autorin, ist selber bisexuell und hat schon einige populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, in denen sie wissenschaftliche Studien für ein breites Publikum aufarbeitet. Dieses Buch beschäftigt sich mit Bisexualität in einem wissenschaftlichen und historischen Kontext. Wenige andere Bücher behandeln explizit oder nur Bisexualität, weil diese immer noch als Tabuthema behandelt wird. Obwohl viele Informationen auf wenige als 300 Seiten stehen, ist es trotzdem unterhaltsam zu lesen. Auch dieses Buch ist ziemlich neu und erst dieses Jahr erschienen, also sind die Statistiken und Infos weiterhin aktuell. Julia Short deckt aber wirklich eine Bandbreite von Themen ab, von der Kinseskala skala bis über die geschichtlichen Hintergründe, die Tierwelt und die dort natürlich vorkommende Bisexualität, Outing, Bisexuell präsentieren bis zu Politik. Ich habe das gesamte Buch während meines Urlaubs verschlungen und viel Neues gelernt. Es gibt nur ein Exemplar, also Beeilung. Aber außer den physischen Medien, die wir hier in der Bibliothek stehen haben, haben wir natürlich auch ein ganz tolles Online-Angebot. Zum Beispiel Filmfriend, das ist eine... Streaming-Service, den wir von unseren digitalen Angeboten aus haben, äh, da gibt es die Kategorie LSBTIQ, äh, Q, das ist nämlich die deutsche Variante, und da gibt es ganz viele tolle verschiedene Filme zum Thema queere Personen und äh, queere Schauspieler und alles so in die Richtung.
1: Genau, und wir haben ja natürlich ähm, auch Veranstaltungen in der Bibliothek und haben uns gedacht, was bietet sich mehr an, als im Queer Power Months auch einen passenden Film zu zeigen? Das tun wir in unserer Reihe Cinebib, die es ja schon etwas länger gab, dann wegen Corona ja ausgefallen ist, aber jetzt starten wir wieder durch. Und am 14. September, das ist ein Mittwoch, um 17.30 Uhr, starten wir also wieder mit Cinebip und natürlich auch einem Film, der in das Thema passt. Ich will nicht zu viel verraten. Man kann auf der Webseite schon so ein bisschen... So eine Vorankündigung sehen und sich vielleicht denken, um welchen Film es geht, aber wer sich nicht spoilern will, der kann einfach vorbeikommen, der Eintritt ist frei, geht so anderthalb Stunden und ist ein total wunderschöner Film für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und
0: ich hoffe, es kommen ganz viele. Und dann gibt es noch eine andere Sache, das ist der sogenannte IK, der sogenannte Interessenkreis, den ich vergeben kann für ein Medium und da gehen wir jetzt mal vielleicht von Büchern weg zum Beispiel und schauen uns den Bereich der äh, Spielfilme an. Ja, ein Spielfilm ist ein Nicht-Dokumentarfilm.
2: Es
0: <lacht> <Das> ist, <lacht> ne? ist
2: gut, dass du das nochmal erklärt hast. Ich glaube, da wären sonst alle dran hängen geblieben. Ja, ne?
0: Ich fürchte auch, ja, Spielfilm benutzt man eigentlich nie, oder? Als äh, Begriff. Doch. Es
2: ist ja, wie mit Belletristik. Schon.
0: Ja, aber ist es ist wichtig, dass wir Fachbegriffe haben im Bibliothekswesen und wir haben eine ganze Menge davon, genau. Spielfilme kriegen sogenannte IKs. E ein Interessenkreis, den ein Spielfilm zum Beispiel kriegen könnte, ist Fantasy oder Action oder auch sowas wie Homosexualität zum Beispiel, damit wir wieder auf unser Oberthema hier zurückkommen können. Ähm, sowas gibt es auch. Warum gibt es die? Ähm, zum einen, man könnte ja jetzt sagen, wenn es in einem Film um homosexuelle Liebe geht, warum vergebe ich dann nicht einfach den IK oder das Genre, könnte man auch ganz vereinfacht sagen, warum gebe ich dir nicht das Genre Liebe? Was glaubt ihr?
1: Naja, weil ich ja...
0: Oder welche Argumente könnte es geben, warum mache ich das nicht?
1: Naja, weil ich vielleicht als, sag jetzt mal ganz platt, als Cis-Frau vielleicht dann keinen homosexuellen Film sehen möchte, sondern ein klassischen Liebesfilm oder eben als homosexueller Mensch dann eben einen gleichgeschlechtlichen Film sehen will und das würde die, der IK ja nicht abwählen. Der, das könnte man dann mit dem Schlagwort tun, aber der IK wäre Liebe und da wären alle Liebesformen drin. Und dann müsste ich alle Liebe durchgucken, um einen für mich passenden zu finden. Ja,
0: genau. Ja, also es ist im Prinzip dieses Spannungsfeld von quasi, wie eng fasse ich einen Begriff oder wie weit fasse ich einen Begriff. Ne? Und dann kann ich immer sagen, ja, in dem einen Fall ist es zu speziell, aber wenn es zu allgemein ist, finden vielleicht bestimmte Formen keine Beachtung mehr dabei ne? oder gehen dann unter darin, genau. Also es geht irgendwie letztendlich um die Sichtbarmachung natürlich ähm, und ja, letztendlich auch auf die Auffindbarkeit. Ne? Also wenn ich... Ähm, jetzt wissen will, wie viele Spielfilme, zum, die sich irgendwie mit homosexueller Liebe beschäftigen, dann muss ich die halt finden können. Und dann finde ich das über diesen sogenannten Interessenkreis. Genau.
1: Naja, was du gesagt hast, ist halt unser Problem dann eben auch, weil du gesagt hast, Auffindbarkeit. Manchmal ist es ja nun wirklich so, dass man sich auch entscheiden muss. Also wir müssen ja auch manchmal uns entscheiden. So ein schönes Beispiel, das wir auch in unserer Bibliothek haben, ist die Serie Queer as Folk. Yeah wo es ja durchaus um Homosexualität geht. Yeah. Es ist aber auch eine Serie. Und da muss man sich dann halt entscheiden, stelle ich es zu Serien oder stelle ich es zu Homosexualität? Das sind, das sind halt so tägliche Entscheidungen, die wir halt fällen müssen. Und da muss man halt überlegen, was ist vielleicht auch jetzt der wichtigere Aspekt? Also ist es wichtiger, dieses Homosexualitätsthema, weil es da gar nicht so viel gibt vielleicht? Oder sagt man, ja, die Leute suchen das halt unter Serie, weil es ist halt eine Serie? Und das ist halt auch so ein Spannungsfeld, das ja, wir haben. Genau,
0: das stimmt. Und das ist natürlich auch eine Feststellung für die Bibliothek. Du musst es halt, du musst dich festlegen. Du musst es an eine bestimmte Stelle stellen. Du musst es in eine Schublade einsortieren. Äh, so, weil es würde keinen Sinn machen, es an sonst verschiedenen Stellen zu haben. Hättest du
2: aber auch einfach, ne, wenn du keine, keine IKs vergibst, sonst hast du einfach nur einen Haufen DVDs und dann findest du überhaupt nichts mehr. So, ne?
0: Genau. Ja, Aber entscheiden muss man sich immer. genau. Oder ein Beispiel wäre, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel, ich hätte das Thema homosexuelle Liebe, aber in einem Science-Fiction-Universum müsste ich mich auch entscheiden. Ne? Ordne ich das jetzt eher Homosexualität zu, dem Thema, oder ordne ich es dem Thema Science-Fiction zu, genau.
1: Ja, und du hast das ja ganz oft, zum Beispiel bei Anime, da gibt es ja durchaus, es gibt ja schon die Genres Boys Love und Girls Love, aber du würdest es halt, bei DVDs müsstest du dich entscheiden, stelle ich zur Anime oder mache ich halt zum Beispiel Homosexualität drauf. Ja. Das wäre auch so eine Entscheidung. Du musst, ein Tod musst sterben. Ja, oder, oder du kaufst einfach zwei DVDs.
2: Genau, zwei DVDs.
0: Genau, und das ist ja was, was Bibliotheken nie machen würden. Also du würdest es nicht, ähm, du, und das betrifft ja nicht nur Filme, das betrifft Bücher auch, wenn du jetzt sagst, ja, in diesem Buch ist 60 Prozent der eine Aspekt und 40 Prozent der andere Aspekt, dann st und du hast zweimal dieses Buch, dann stellst du trotzdem beide zu dem Thema, bei dem du sagst, dieses Thema überwiegt. So, ja, manchmal ist es so einfach. In dem beziehungsweise die Entscheidung, dahin zu kommen, ist vielleicht nicht so einfach. Die passiert natürlich in Kreisen, die ausgebildet sind dafür ne? und die sich mit, sag ich mal, ganz doof nichts anderem beschäftigen als damit. Und da kommt man dann natürlich zu einer fachlichen Entscheidung, warum man das an diese Stelle stellt. Ja, äh, aber das ist ja. halt auch der
1: Grund, warum uns Kunden manchmal fragen. Einfach, wieso steht das denn bei und nicht, also warum steht ja. das bei Homosexualität? Es ist doch eine Serie oder ja. warum steht das bei Fantasies? Es ist doch auch ein Thriller oder also das sind ja täglich Diskussionen, die wir haben, warum Leute sagen, aber ich würde das da und dahin stellen. Wir sagen, ja, könnten wir tun, aber wir haben uns entschieden, wir stellen es dahin.
0: Ach so, genau, was man vielleicht auch noch sagen muss, damit man überhaupt eine Kategorie bildet, damit es ein bestimmtes Genre überhaupt gibt, muss es natürlich auch eine gewisse kritische Menge an Medien geben geben zu dem Thema, ne? äh, weil man könnte ja jetzt sagen, ähm, es gibt den IK Homosexualität, es gibt aber nicht den IK Transsexualität zum Beispiel, weil es einfach nicht die Menge an Medien gibt, sodass es Sinn ergibt, dafür eine Kategorie aufzumachen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber ähm, es, rein formal ist es, würde ich sagen, irgendwie nachvollziehbar. So, ne? Das ist ja, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, ich bin jetzt Musiker, oder ich, nee, ich bin, ich höre Musik, ja. Und ich finde irgendjemanden und ich kann dieses Genre nicht beschreiben, weil das so innovativ ist oder keine Ahnung, ne? Es muss halt einen Namen dafür geben und es muss dann eine bestimmte Menge geben, damit ich bei Spotify suchen kann, hier, ich möchte brauche dieses und dieses Genre zum Beispiel, ne? Und in dem Sinne ist natürlich, die diese, sind die Systematiken von gerade, öffentlichen Stadtbibliotheken ähm, vielleicht auch einfach irgendwo ein gewisses Abbild der Gesellschaft, die sich eben auch verändern können, wenn der Bedarf da ist. Wenn es auf einmal, wenn auf einmal 30 Prozent aller Filme, die veröffentlicht würden, ähm, sich mit dem Thema Transsexualität beschäftigen würden, dann würde man natürlich eine Kategorie dafür aufmachen, weil wenn man daraus interpretieren würde, es gibt die... die diese Medien werden produziert in der Gesellschaft und der Bedarf und die Nachfrage ist da. Und so ändern sich Systematiken auch. Und das passiert auch in der Regel. Das passiert auch nicht nur bei Filmen, sondern auch bei. Ähm bei Büchern. Systematiken ändern sich tatsächlich auch relativ viel. Dann fallen manche Themen, naja, die fallen nicht so richtig weg, aber vielleicht werden sie größer oder werden vielleicht ähm, aus einem aus einer kleineren Gruppe herausgelöst, weil sie so, weil sie viel mehr Bedeutung erlangt haben. Genau. Zum Thema queere Medien haben wir wieder einen Interviewgast bei uns begrüßen können. Finja hatte gleich ihren äh, ersten großen Einsatz und hat ein Interview mit Finn Müller vom Rat-und-Tatzentrum in Bremen geführt und das hören wir uns jetzt an. Ja. Viel Spaß.
2: Hallo Finn, wir führen heute ein Interview. Magst du einmal vorstellen, was du machst, wo du arbeitest?
3: Genau. Ähm, ich arbeite im Rat und Tat im neuen Bereich queere Bildung. Vielleicht erst mal ein paar Worte zum Rat und Tat. Das ist ein ähm, Zentrum für queeres Leben. Da gibt es einen Verein, der dahinter steht. Der heißt auch entsprechend Rat und Tat, Zentrum für queeres Leben e.V. Und der hatte jetzt gerade sein 40. Jubiläum dieses Jahr. Das heißt, hier geht auch schon viele Jahre in Bremen was und ähm, in ganz verschiedenen Bereichen. Es gibt da einen Beratungsbereich, es gibt ganz verschiedene Selbsthilfegruppen oder auch Freizeitangeboten. Angebote. Es gibt das Quer, das ist ein Café, Kneipe, wo auch manchmal kleine Kunstausstellungen und so sind, alles Mögliche. Und ich arbeite jetzt im Bereich queere Bildung. Das neuer Bereich, der ist jetzt auch frisch gefördert vom äh, Ministerium für Bildung und Kinder. Ähm, beziehungsweise hier heißt es ja äh, Senatorin, ich bin frisch noch zugezogen nach Bremen, deswegen, äh, genau, Senatorin für Bildung und Kinder natürlich. Und ähm, dort führen wir ähm, ja, Schulaufklärungsprojekte und Fortbildung durch. Also wir gehen in Klassen, um dort mit SchülerInnen selbst, ohne die Lehrkräfte darüber zu reden, ähm, wie sexuelle, romantische, geschlechtliche Vielfalt so aussieht. Was gibt es da? Was heißen die Begriffe? Ähm, und eben auch Fragen zu beantworten dazu, weil oft ja auch hinter Diskriminierung, einfach nur Verunsicherung steht. Und um dem so ein bisschen vorzubeugen, gehen wir gerne in Klassen und machen eben auch noch zusätzlich Fortbildung für Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen und ähm, alle Fachkräfte im Kontext Schule. Dafür bin ich jetzt seit Juni frisch da, dafür eben dann auch nach Bremen gezogen und ähm, baue das langsam so auf. Wir haben aber auch schon viele Anfragen, also
2: Genau, es läuft ganz gut. Ja, sehr cool. Das klingt so, als wärst du die richtige Person, um mit dir über queere Medien zu reden. Genau, also wir fangen einfach mal mit dem Aufhänger an. Hast du das Gefühl, dass queere Personen in Kinderbüchern oder generell in Büchern stereotypisch dargestellt werden? Hast du das Gefühl, dass es da so ein bisschen so immer, ja? <lacht> also ich bin ja schon dankbar,
3: wenn wir überhaupt dargestellt werden, so als äh, queere Community insgesamt. Das ist jetzt tatsächlich besser geworden, wobei ich auch das Gefühl habe, dass da US-amerikanische Bücher und Medien deutlich weiter sind, gerade auch was die Darstellung von Transgeschlechtlichkeit angeht oder eben auch gerade von mehrfach, mehr, mehrfach marginalisierten queeren Personen, das klingt ein bisschen umständlich, aber im Endeffekt, es gibt ja zum Beispiel einfach auch queere Personen, queere Kinder, die auch noch von Rassismus betroffen sind, die natürlich auch in Büchern, äh, Zeitschriften, Serien und so weiter, also allen möglichen an Mediendokumentationen, auch zu Wort kommen und abgebildet werden sollten. Und da ist deutlich mehr passiert, so im Vergleich zu früher, ähm, wie, zumindest wie ich mich erinnere, ich bin jetzt auch schon äh, ein bisschen älter und sehe da aber definitiv noch viel Raum nach oben, ähm, dass es überhaupt eine Darstellung gibt und in der Art, inwiefern wir das Stereotype repräsentiert. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich bestimmte Stereotype auch irgendeine Art von Fundament haben, auf das sich bezogen werden kann. Das heißt, manche Stereotype machen Sinn, haben auch einen Grund und um sozusagen das komplett rauszuschneiden aus der Persönlichkeit wäre dann auch sehr unauthentisch. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Stereotype, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Das heißt, ich denke, es ist immer da so ein gewisser Balanceakt und Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn es ähm, queere AutorInnen sind, die diese Bücher schreiben, dann natürlich auch noch viel mehr die, ähm, ja, sagen wir mal, Szene-internen Codes oder Gewohnheiten, Kleidungsstile und so weiter, viel besser repräsentiert und aufgegriffen werden können, sodass es einfach authentischer ist. Das ist natürlich keine Voraussetzung, dass äh, die Autoren selbst ähm, auch queer sind, aber das hilft oft. Ähm, sorgt aber natürlich auch nicht immer dafür, dass da ein gutes Buch dabei rauskommt. Also es ist so ein bisschen alles ein Drahtseilakt. Es hilft in jedem Fall immer noch mal, das gegenzuschecken, auch mit Mitgliedern aus der Community. Wenn jetzt irgendwie ne, auch Leute hier zuhören, die selbst Bücher schreiben oder vielleicht auch sich überlegen, hey, sollen wir dieses Buch mal kaufen oder ähm, dieses Heft noch mal mit jemandem aus der Community gegenzuschecken. Hm, geht das so? Ist das realistisch? Ähm, oder auch in, ne, jetzt in der Bibliothek in unserem Bestand, was fehlt uns vielleicht noch?
2: Genau, was würdest du denn sagen, was sind so typische Klischees, die zu häufig irgendwie dargestellt
3: werden? Oft ist es ja tatsächlich so, dass ähm, immer noch, wobei ich tatsächlich ein bisschen mehr so in, in Serien und Filmen bin, aber es gibt es ja auch in Büchern, quasi queere Charaktere gar nicht so eine Hauptrolle spielen. Das heißt, sie sind oft Nebenrollen. Ähm, gerne so der beste schwule Freund ist irgendwie ein Klischee, was gerne benutzt wird und das ist auch einfach dann in gewisserweise langweilig zu lesen, wenn es sozusagen keine anderen Charaktereigenschaften, Hobbys, Interessen von dieser Person geht, außer dass sie gut befreundet und queer ist und sich vielleicht noch mit Make-up und äh, Klamotten auskennt. So. Also wirklich da nur diese Klischees reproduziert werden und völlig in den Hintergrund tritt, dass es ja auch Personen gibt, also wir ja alle Menschen sind und das ist nicht nur unrealistisch, das ist einfach dann auch eine langweilige Geschichte, wenn das so oberflächlich ist. Ähm ja, andere Klischees wären ja auch irgendwie dieses Klassische. Oh, lesbische Mädchen sind immer zwangsläufig super maskulin und ähm, spielen nur mit den Jungs und finden alle Mädchensachen immer kategorisch schlecht. Also ne, Mädchensachen im Sinne von, die kulturell in unserer Gesellschaft mit Mädchen verbunden werden oder die man so kaufen kann in der Mädchenabteilung und sowas. Und das ist ja auch nicht so. Also das sind definitiv ähm, so zwei Stereotype, die mir gerade einfallen, ähm, wo es oft ein bisschen besser ist, wenn es tatsächlich die Hauptpersonen sind in der Geschichte, weil dann natürlich auch einfach viel mehr Hintergrund geliefert werden muss. Ähm, also die Person einfach viel mehr Charaktereigenschaften, eine persönliche Geschichte und so weiter hat. Ähm, aber das kommt ja oft tatsächlich nicht vor, und das ist ja auch immer die Frage, wie wichtig ist es, eben auch jetzt romantische oder sexuelle Orientierung zum Beispiel oder auch Geschlechtsidentität sehr ins Zentrum zu rücken von der Geschichte. Ich glaube nicht so oft, aber ich glaube, wenn wir vergessen, dass eben hinter all den queeren Menschen auch noch Personen stehen. Führt das eben oft dazu, dass die Personen selbst sehr flach sind, anstatt dass sie tatsächlich auch noch eigene Hobbys, Interessen, Bedürfnisse, Lebensziele und so weiter haben?
2: Persönlichkeit, ja, genau. <lacht> äh, genau. Was, hast du das Gefühl, dass ähm, manche Literatur oder Serien oder Filme oder ne, ähm, dass das Kindern das Thema irgendwie schlecht vermittelt? Oder hast du das Gefühl, dass sie das irgendwie beeinflusst?
3: Also es kommt immer darauf an, was es natürlich immer noch gibt, ähm, ist, dass also es ist tatsächlich auch so historisch super gewachsen, dass oft gerade Transpersonen, ähm, aber nicht nur, sondern auch gerne schwule Männer, super oft als kriminelle Personen dargestellt werden. Also oft in Krimis sind das dann die TäterInnen ähm, oder also, es gibt ja auch so der klassische Film, das Schweigende Lämmer, ist so ein Horrorszenario für alle Transpersonen, weil da erstens Transgeschlechtlichkeit völlig falsch dargestellt wird, aber eben auch so bestimmte Klischees bedient werden und die werden tatsächlich immer noch wieder aufgegriffen in Medien, jetzt auch bei, ich habe verdrängt, wie sie heißt, die Person, die Harry Potter geschrieben hat.
2: Ja. Genau. Sie, hat sie ihr, die nicht genannt werden darf, ja. Genau,
3: genau direkt. Sie hat jetzt zum Beispiel auch ein neues Buch geschrieben, wo eben auch wieder exakt dieses selbe Stereotyp verwendet wird. Also, dass eigentlich es ein Cis-Mann ist, der aber sich als Frau kleidet, um Zugang zu weiblichen Räumen zu bekommen, was da eh so ein, Thema ist, was gerade sehr von, von äh, bestimmten Gruppen, äh, die eher rechtskonservativ sind, aufgemacht wird und wo dann eben aber sozusagen, genau, es dann eben zu Übergriffen und zu Gewalt kommt und diese Verknüpfung von äh, gerade Transfrauen und Gewalt, äh, gewalttätigen Übergriffen, aber eben auch allgemein von, von schwulen Persönlichkeiten als quasi psychisch Gestörten, die dann auch noch gewalttätig sind, taucht leider
2: immer noch nach wie vor auf. Gut, aber hast du denn irgendwie gute Beispiele? Hast du irgendwelche, irgendwelche Bücher im Kopf, irgendwelche Medien im Kopf, die auch zum Beispiel beim Coming-out helfen können?
3: Ähm, jetzt konkret bei Serien ist, glaube ich, das Beste, was mir gerade einfällt, Hardstopper. Ich weiß nicht genau, ihr könnt ja googeln, äh, wo ihr das schauen könnt, ich weiß nicht äh, genau, wie das so ist mit äh, Fremdwerbung. Aber das ist tatsächlich ein super guter Film, weil eben erstens es tatsächlich um Coming-out-Prozesse geht, die sehr sensibel dargestellt werden. Ähm, etwas, was da nicht vorkommt, was oft vorkommt, ist eben, dass natürlich es immer noch... Ähm, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit und so weiter gibt. Das wird auch mit aufgegriffen in der Serie, aber es nimmt quasi nicht so viel Raum ein, es wird nicht so viel dargestellt. Es wird quasi mehr implizit mitgedacht und es gibt ein paar Anspielungen, aber es wird nicht so ausgebreitet. Das heißt, auch das zu gucken führt nicht direkt dazu, wie bei anderen vielen Filmserien und auch Büchern, dass quasi eine queere Identität automatisch verknüpft wird mit Oh, ich werde Gewalt erfahren, ich werde abgelehnt werden. Das ist zwar leider manchmal oft noch so, aber diese Verknüpfung ein bisschen aufzubrechen, finde ich sehr wertvoll. Und ähm, gerade bei Heartstopper wird eben auch ein breites Spektrum von Sexualitäten und ähm, genau sexueller, romantischer Identität und auch Geschlechtsidentität dargestellt, was wichtig ist, weil tatsächlich gerade im Bereich... Ähm, Bisexualität tatsächlich, sehr klassisch, aber auch von äh, eben Transmenschen, die oft gar nicht eine Rolle spielen, nicht dargestellt werden oder oh, es ist immer alles sehr tragisch, sehr dramatisch. Ähm, das wird da zum Beispiel durchbrochen.
2: Gutes Buch,
3: fällt mir gerade tatsächlich nicht direkt ein, gibt es bestimmt. <lacht>
2: haben wir definitiv. Kann ich so schon mal vorausnehmen. <lacht> Und Hardstopper haben wir übrigens auch als Comic bei unserem Bestand für alle, die interessiert sind. Genau, aber bis jetzt zu diesem Zeitpunkt nur einmal. Also muss man sich beeilen. Ähm <lacht> genau. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, dass manche Gruppen immer noch stark unterrepräsentiert sind, ne, spezifisch bisexuelle Leute, beziehungsweise ne, nicht monosexuelle Leute und äh, Leute mit einer Transidentität oder anderen, ne, nicht klassisch Cisgender-Leute. Ähm, hast du das Gefühl, dass es definitiv nötig ist, dass diese Labels vergeben werden in den Medien oder beziehungsweise auch bei uns, dass wir die Sachen eindeutig betiteln als das ist, ne, das ist trans, das ist bi, was auch immer.
3: Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wie es so schön heißt. Auf der einen Seite sehe ich durchaus ähm, auch, dass es jetzt immer mehr in Medien Personen gibt, die vielleicht auch gerade eben so ein breiteres Spektrum repräsentieren sollen, die eben nicht klar gelabelt sind, wo es nicht klar definiert wird, oh, das ist die zum Beispiel Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung der Person, sondern ähm, das genauso einfach, also ich denke jetzt äh, gerade an einen Film, aber es könnte dann eine Figur genauso ein schwuler Junge sein, könnte aber auch nicht binär sein, könnte sonst wo im Transspektrum sein oder vielleicht eine völlig andere Identität haben, die jetzt gar nicht so im Mainstream bisher ähm, angekommen ist, weil es gibt ja tatsächlich äh, ganz, ganz viele jenseits dieser klassischen. Und ich finde, das ist eine gewisse Stärke, weil es noch mal mehr Repräsentanz schafft, weil es sozusagen gleichzeitig zum Beispiel jetzt feminine schwule Jungs darstellt, aber genauso auch einen Raum schafft für Nichtbinarität, binarität äh, trans die sozusagen noch in ihrem Transitionsprozess sind. Also Transition, ne? diesen Angleichungsprozess des Äußeren an das, die empfundene Geschlechtsidentität. Und das ist die Stärke. Die Schwäche ist natürlich, wenn Dinge nicht mehr benannt werden, führt es auch zu Unsichtbarkeit. Das ist ja auch manchmal die Frage, oh, müssen wir eigentlich uns diese ganzen Buchstaben merken? Es gibt ja manchmal dieses Abkürzung LS, B, T, I, Q, Sternchen, Plus und oft noch weitere Buchstaben. Das wird ja gerne manchmal auch mit Queer abgekürzt, um so ein Überbegriff zu sein, der wirklich alles einschließt wie gesagt, hat gewisse Vorteile, aber gleichzeitig, wenn wir nicht mehr benennen, oh, es gibt eben auch intersexuelle Personen, die ne, deren Repräsentation in Medien noch komplett quasi fast inexistent ist, leider. Ähm, aber es gibt eben auch verschiedene Formen von Transidentität. Es gibt Genderqueere, Genderfluide, sonstige nichtbinäre Identitäten. Wenn das nicht auch mal benannt wird, dann kann das durchaus schwierig sein, erstens das zu denken, weil oft Begriffe auch gebraucht werden, um die zu denken. Also ich bin selbst nicht binär, ähm, hatte aber auch diesen Begriff jetzt erst seit hm, acht, neun Jahren gekannt. Vorher habe ich mich anders definiert, einfach weil ich diesen Begriff nicht hatte. Das heißt, manchmal ist es sehr hilfreich, Begriffe, Kategorien zu haben, auch so um sich selbst so ein bisschen eine Form zu geben, ähm, mit der ne, wir uns identifizieren können, wo wir uns wiederfinden. Und ähm, es hilft natürlich auch anderen dann, uns eben auch mitzudenken, weil wenn jetzt klassisch sonst wie zum Beispiel jetzt irgendwie beim CSD irgendwie ist dann immer nur heißt, also früher hieß es ja dann teilweise einfach nur noch die Schwulen- und Lesben Gemeinde oder sowas, das macht natürlich auch ganz viel unsichtbar, aber wir haben denselben oder einen sehr ähnlichen Effekt eigentlich noch mehr, wenn er jetzt einfach nur steht, die queere Community weil wer ist das? Und was nicht benannt wird, ist, dass dann eben auch auf solchen Veranstaltungen manchmal bestimmte Gruppen eben auch haltlos unterrepräsentiert sind. Oder eben ähm, genau, es genauso weiße Menschen wie es auch Menschen mit Rassismuserfahrung gibt, die auch zur Community gehören, die aber nochmal ganz andere Bedarfe, Themen, teilweise auch andere Identitätskategorien haben. Und in dem Moment, wo es nicht benannt wird, wird es unsichtbar, kann nicht gedacht werden und kann eben auch nicht politisch oder
2: ähm, bei anderen Entscheidungen mitgedacht werden. Sehr schön zusammengefasst. <lacht> genau. Äh, du bist ja noch nicht allzu lange in Bremen, aber für wie, ähm, ja, wir haben jetzt hier stehen, queersensibel, also ne, wie ähm, <lacht> darauf eingestellt, dass es auch tatsächlich queere Menschen gibt und dass, ne, dass queere Menschen Teil der Gesellschaft sind, hältst du Bremen oder beziehungsweise vielleicht auch einfach generell ne, im Moment die deutsche Gesellschaft. Ich glaube, es gibt
3: tatsächlich, das kann ich positiv feststellen, ein, äh, oder auch negativ, es gibt einen großen Unterschied zwischen Bremen und der restlichen deutschen Gesellschaft, glaube ich. Also es ist ja sowieso regional immer sehr verschieden. Aber ähm, so viele tatsächlich, muss ich sagen, obwohl ich ja auch in äh, Bonn vorher gewohnt habe und auch oft in Köln war, so viele Regenbogenflaggen wie hier habe ich da nicht gesehen. Und so selbstverständlich ähm, konnte ich mich auch nicht irgendwie mit einem Rock oder mit ähm, Make-up durch die Gegend bewegen, wie ich das hier in Bremen kann. Also hier werde ich, wenn überhaupt, eher positiv bisher äh, darauf angesprochen, äh, woanders habe ich eben ganz andere Beschimpfungen und Sonstiges dann anhören können. Das heißt, ich habe das Gefühl, insgesamt ist es hier schon sehr offen, aber es gibt natürlich auch hier ähm, Gewalterfahrungen, äh, gerade von Transpersonen, auch viel von ähm, schwarzen queeren Personen das ist ein Problem und auch, ähm, genau, die Polizei und andere sind da nicht immer gut darauf vorbereitet oder ausreichend sensibilisiert, um dann da äh,
2: respektvoll und angemessen mit umzugehen. Und was würdest du sagen, wie muss sich die Stadtbibliothek verändern? Du kennst uns ja noch nicht so gut, aber wie denkst du, muss sich ein öffentlicher Ort wie die Stadtbibliothek verändern, damit sich queere Menschen dort wohler fühlen, also ne? Wir nehmen jetzt hoffentlich an, dass sich queere Menschen schon wohlfühlen.
3: <lacht> ich glaube, es hilft einfach viel zu zeigen, dass ähm, überhaupt ne, wir als queere Menschen mitgedacht werden. Das heißt, wenn es da tatsächlich, genau da brauchen wir wieder Kategorien, also wenn es entsprechende Abteilungen gibt, wo eben queere Kinder- und Jugendbücher äh, findbar sind oder es vielleicht auch einen eigenen Bereich gibt für entsprechend queere Medien allgemein, ähm, dann hilft das natürlich sehr, natürlich müssen Leute auch erstmal reinkommen. Also das heißt, es ist so ein bisschen Klischee, aber so ein Regenbogen-Sticker an der Eingangstür und sowas macht einen Unterschied, weil es eben zeigt, das kann ein safer Space sein oder ist es im besten Fall auch. Natürlich wäre dann auch gut und da ist ja oft, wo es dann ein bisschen schwierig auch wird, wenn... Ähm, wenn es darum geht, sich einen neuen Ausweis zu beantragen, also um Bücher auszuleihen. Ich vermute, das wird hier auch so laufen mit einem Ausweissystem, dass dann eben auch möglich sein muss, was ja rechtlich gerade eh vorgeschrieben ist, auch divers als Geschlechtsidentität auszuwählen, wenn das überhaupt mit abgefragt wird, dass eben Pronomen nicht in Frage gestellt werden, dass der DGTI-Ausweis mit anerkannt wird, so als Ausweisdokument. Also das sind dann oft so die sehr konkreten Dinge, die dann hoffentlich auch stattfinden, wenn da so ein Regenbogensticker oder auch eine Transflagge an der Tür klebt. Das sozusagen, es nicht reicht einfach nur, wie ja das manche Firmen jetzt gerade auch in der CSD- und Sommersaison machen, überall Regenbogen drauf zu hauen, nützt eben nichts, wenn da inhaltlich dann nichts oder teilweise eben negative
2: Dinge hinterstehen nochmal das schöne Wort Rainbow Washing reinwerfen. Mhm. <lacht> ja, nein, also wir achten da auch schon drauf und man kann bei uns nur so als Information auch divers und äh, auch den Zusatzausweis von der, ich glaube, Transgesellschaft ist mhm. es, genau, kann man bei uns ja. genau auch vorzeigen und dann ist das auch kein Problem. Ja. Genau. Dann noch einmal, um aufs Rat und Tat zurückzukommen. Was bietet ihr denn für Fortbildung an? Also, wir bieten ganz verschiedene Fortbildungen an. Das ist so
3: ein bisschen nach Bereiche geteilt. Es gibt eben ähm, den Beratungsbereich klassisch. Das heißt, da gibt es also genau Beratungen zu was auch immer gerade nachgefragt wird. Oft geht es ja wirklich um Grundlagen: wie welche Begriffe gibt es überhaupt, wie sind die definiert wie kann ich vielleicht auch diese Begriffe verwenden in Publikationen, Unterricht, Seminaren, was auch immer, ähm, wie muss ich vielleicht irgendwie auch Dokumente überarbeiten, also zu all sowas kann beraten werden natürlich, aber kann eben auch Fortbildungen stattfinden, wenn jetzt zum Beispiel ne, eine Fortbildung hier für die Stadtbibliothek für alle Angestellten stattfinden kann, würde das im Beratungsbereich sein, ähm, wenn das stattfinden soll und ansonsten, was bei mir ist, ist wirklich klassisch nur die Fortbildung für Lehrkräfte oder andere Fachkräfte im Kontext Schule. Auch da geht es viel darum, tatsächlich Begriffe zu klären, aber auch die rechtliche Situation, weil es ja beispielsweise vorgeschrieben ist nach dem Schulgesetz und verschiedenen Mitteilungen im Land Bremen, dass zum Beispiel sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Teil der Sexualerziehung und Aufklärung quasi in allen Schulfächern sein muss. Das heißt, eigentlich kann sich keine Schule damit rausreden zu sagen, hm, naja, irgendwie machen wir mal ein bisschen was in Bio oder wir behandeln das gar nicht, weil das wäre zu kontrovers oder so. Also auch da hilft es ja manchmal zu wissen, wie ist eigentlich der rechtliche Rahmen, um dann eben auch in der eigenen Schule sowas durchzusetzen. Und dann geht es natürlich viel um Fallbeispiele, also auch da unterstützen wir und auch darum geht es in den Fortbildungen, um zu gucken, wie reagiere ich denn, wenn jetzt in dem Fall von Schulen eben SchülerInnen sich ähm, homo- oder transfeindlich äußern, wie reagiere ich drauf, ähm, wenn da Nachfragen kommen und was mache ich, genau, wenn Gewalt kommt oder was mache ich, wenn sich jemand bei mir outet, was sind da die nächsten Schritte, was sind auch Verweisstrukturen, also wo kann ich Leute schicken? das ist alles äh, im Spektrum dessen, was bei uns an Fortbildung ist. Und gerade auch das Team von der Beratungsstelle entwirft gern auch mal wieder was Neues, also eine neue Art von Fortbildung, wenn da ein spezifischer Bedarf ist, der jetzt bisher dann noch nicht abgedeckt ist.
2: Ja, sehr gut. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. War sehr interessant, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tschüss. Und natürlich haben wir nicht nur Buchempfehlungen, sondern auch Veranstaltungsempfehlungen für euch
4: hallo, liebes Bienenvolk, hier ist wieder eure Library. Wir haben uns ja lange nicht gehört und heute summe ich euch mal wieder was Nettes ins Ohr. Ich habe einen kleinen Tipp für euch für den September schon mal, wenn so langsam der Herbst kommt. Es findet nämlich wieder der Solidaritätslauf auf zur Venus der Bremer Krebsgesellschaft statt am 18.9., das ist ein Sonntag. Starten können man ab 10 Uhr bis 13 Uhr, ist also ein offener Start. Und jetzt ist natürlich die Frage, Lauf hört sich immer erstmal mega anstrengend an. Was kann man da noch tun?
1: Ja, Lauf hört sich immer sehr anstrengend an. Und ich zum Beispiel bin jemand, der nicht laufen kann, aber man darf auch spazieren gehen. Also für alle, die sagen, eine Runde durch den Bürgerpark bei schönem Wetter mit Leuten, die man gerne hat, Hund, Oma, Opa, Familie, alles unter den Arm klemmen, was geht und eine Runde durch den Bürgerpark. Zwei, drei Runden wären natürlich besser. Es ist alles möglich, ihr könnt auch Fahrrad fahren, äh, Inlineskatern, äh, Roller mitnehmen, ähm, was ihr wollt. Jede Runde
4: zählt, jede Runde bringt Geld für die Krebsgesellschaft. Das klingt doch so, als wenn man eigentlich seine ganze Bagage mitschleppen könnte. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, es geht zugunsten krebskranker Menschen. Ähm, ein Großsponsor sponsert ganz viel Kohle dafür, dass man dadurch durchs Ziel läuft, fährt, kriecht, ähm, wie auch immer. Warum ist das so wichtig? Ähm, klar, einerseits wollen wir natürlich eine solidarische Gemeinschaft bilden. Wir wollen andere Menschen unterstützen. Darum bilden wir auch ein Stadtbibliotheksteam. Wir werden also auch dabei sein. Wir von Foodsharing werden auch dabei sein. Aber ich kann mich nicht aufteilen. Du kannst zwei Shirts tragen. Ich trage zwei Shirts übereinander. Ähm, genau, es ist also ein Riesenspaß. Es gibt ein bisschen Budenzauber, Musik, eine richtig tolle Tombola. Macht einfach mit und äh, verbringt dann einen schönen Vormittag. Genau. Feli, äh, wir sind ja natürlich auch immer auf der Nachhaltigkeitsschiene unterwegs. Genau.
1: Also wir wollen natürlich auch Nachhaltigkeitsziele verfolgen, was natürlich gegeben ist, wenn wir uns draußen an der frischen Luft bewegen. Das ist natürlich für die Gesundheitsförderung total wichtig und natürlich auch ökologisch. Wir bewegen uns zu Fuß mit dem Fahrrad. Ähm, wäre natürlich auch schön, wenn alle mit dem der Bahn zu Fuß mit dem Fahrrad zu dieser Veranstaltung anreisen. Äh, der Bürgerpark ist ja gut erreichbar und nicht mit dem Auto anreisen und dann einfach eine gute Zeit da
2: haben. Und falls ihr Interesse an Gedichten und Lyrik habt, dann könnt ihr gerne am 23.09. in die Zentralbibliothek kommen und dort bei Lyrik grenzenlos zuhören. Dort werden viele Gedichte auf anderen Sprachen vorgetragen und wir freuen uns, euch zu sehen. Poème d'amour Je t'aime mon amour ich t'aime für immer.
0: Ich t'aime. Tu de mon toujours toi. t'aime à la folie. Ich t'aime pour la vie.
1: Und wir haben nicht nur Lyrik grenzenlos diesen Monat in der Stadtbibliothek, sondern auch die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit, die vom 18.09. bis zum 8.10. stattfinden und dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Und wir als Stadtbibliothek sind natürlich dabei, weil auch wir uns für Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Und wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Es gibt Bilderbuchkinos zum Thema Wasser. Es gibt die Aktion Blumenkästen bepflanzen in den Zweigstellen. Natürlich wird Foodsharing wieder vor Ort sein und euch über Lebensmittelretten aufklären. Und ihr könnt natürlich auch Taschen bedrucken mit maritimen Motiven und, und, und. Es sind drei folgeplante Wochen mit ganz vielen tollen Aktionen, wo wir uns freuen, euch alle zu sehen und zu motivieren und euch ganz viele tolle Sachen zu zeigen, wie ihr euer Leben nachhaltiger gestalten könnt.
0: Wunderbar, wir sind am Ende äh, dieser ersten Folge nach der Sommerpause im Leserstadion. Ganz wunderbar, dass wir zwei neue Kolleginnen hier dabei haben. Äh, Feli, Finja, danke, dass ihr dabei wart. Wir kommen wieder. Auch das noch. Ja.
1: Sonst ja. wirst du nicht mehr los. Das hat so viel Spaß gemacht. So wir bleiben mit, So ist das mit
0: Neuzugängen, ja. Die, aber die müssen sich erstmal beweisen, natürlich. Aber das wird ganz wunderbar klappen. Vielen Dank. Ähm, wir danken allen, die hier zugehört haben. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback zum äh, Podcast. Wenn ihr irgendeine Frage habt, uns irgendwas mitteilen wollt, gerne per E-Mail an podcast.stabi-hb.de. Ähm, es gibt auch wieder eine ganze Menge Shownotes ja, über alles, was wir hier heute in der Sendung gesprochen haben. Finden, finden sich wie immer... Alle Informationen in den Shownotes. Und ähm, bis dahin uns bis zum nächsten Mal. Mhm.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.